0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Und
1: dazu begrüße Jürgen zur Heide. 51 Jahre hat Wolfgang Schäuble dem Bundestag angehört, seinen Wahlkreis stets direkt gewonnen. Er hatte die wichtigsten Staatsämter. Wir haben es in den Nachrichten und in den verschiedenen Sendungen heute schon gewürdigt. Auch wir werden das tun. Allerhöchste Staatsämter hat er erreicht. Allerdings die beiden Allerhöchsten, nämlich dem Bundespräsidenten, das Bundespräsidentenamt und auch das Bundeskanzleramt, das sind ihm verwehrt geblieben. Ist er deshalb der unvollendete? Und diese Frage werden wir gleich hier Friedrich Merz stellen. Unter anderem haben wir dann noch die folgenden Themen in unserer Sendung. Arztpraxen wegen Streik geschlossen, die Rüstungsexporte auf einem Allzeithoch, obwohl man eigentlich das Gegenteil wollte. Dann Hochwasserpegel sinken zwar, die Gefahren bleiben aber. Und natürlich die aktuelle Lage im Nahen Osten wird uns auch weiter beschäftigen. Zunächst aber Wolfgang Schäuble, ein Nachruf zum Tode von Wolfgang Schäuble von Sebastian Bargon.
2: Die Beschäftigung mit Politik und das Engagement in und für die Politik hat mich immer fasziniert. 1972 wird der 30-jährige gebürtige Freiburger Wolfgang Schäuble zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag gewählt. Seitdem war er mehr als 50 Jahre lang ohne Unterbrechung direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis Offenburg. Später bekleidet das politische Ausnahmetalent Hohe Ämter. Am 9. November 1989 erlebt Schäuble den Fall des Eisernen Vorhangs in Berlin. Die Mauer geht auf. Und es war ja klar, das war zu spüren. Heute ändert sich Geschichte. Ja, das war der bewegendste Moment in meinem
3: politischen Leben.
2: Als Innenminister handelt Schäuble für den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl den Einigungsvertrag aus und wird ein wichtiger Architekt der Deutschen Einheit. Am 12. Oktober 1990 wird Schäuble bei einem Attentat nach einer Wahlkampfveranstaltung in Oppenau von einem geistig verwirrten Mann niedergeschossen. Kurz vor der Tür verlassen des Saals gibt einen Knall. Ich dachte noch, da muss einer geschossen haben, denn ich, ich meinte, Pulver zu riechen. Zwei Schüsse haben mich getroffen. Ein dritter Schuss hat sich ein Polizist dazwischen geworfen und hat ihn als Streifschuss abbekommen. Seit 1990 ist Schäuble querschnittsgelähmt, engagiert sich jedoch weiter in der Politik. Einen Knick in seiner außergewöhnlichen Karriere erlebt er im Jahr 2000, als er im Zuge der CDU-Spendenaffäre Partei- und Fraktionsvorsitz niederlegen muss. Es ist der Tiefpunkt in seinem politischen Leben. Aber Schäuble gibt nicht auf. Die Ära Merkel prägt er als Innenminister, vor allem jedoch als Finanzminister in der Euro-Krise. Als die Bundeskanzlerin 2009 mir gesagt hat, sie hätte gerne, dass ich Finanzministerium mache, habe ich ihr gesagt, sie wissen, ich bin nicht pflegeleicht und sagt mir eine gewisse Sturheit nach. Aber Sie wissen auch, ich bin loyal. 2017 übernimmt Schäuble schließlich das zweithöchste Amt im Staate und wird als Bundestagspräsident zum Mahner für die Freiheit in der Demokratie. Mitte September 2022 feiert Schäuble in Offenburg seinen 80. Geburtstag. Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz würdigt Schäubles Lebensleistung, besonders dessen Einsatz für die deutsche Einheit im Jahr 1990.
4: Damals diese Leistung in weniger als einem Jahr zwei so unterschiedliche Staatswesen wie die der Bundesrepublik Deutschland Alt und der DDR zusammenzubringen. Übrigens auf der Basis eines Konsenses in Ost wie West, dass es nicht die Neukonstituierung der Bundesrepublik Deutschland wird, ist ein in der Weltgeschichte unter freiheitlichen Staaten einmaliges Ereignis.
2: Der überzeugte Europäer Wolfgang Schäuble hat in seinem Leben die meisten seiner Ziele erreicht, manche verfehlt und viele Rückschläge überwunden. Rückblickend war er besonders auf eine Charaktereigenschaft stolz. Angepasst war ich nie.
1: Sebastian Bargon war das mit einem Nachruf auf Wolfgang Schäuble. Und mitgehört hat Friedrich Merz, den ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Abend, Herr Merz.
4: Guten Abend, Herr heute.
1: Herr Merz, die erste Frage heute Abend, welches Bild oder welcher Satz bleibt Ihnen im Kopf als jemand, der Wolfgang Schäuble, ich denke, das darf man auch so sagen, so nah war wie wenige andere?
4: Das fällt schwer, den einen Satz herauszufinden, aber den, den Sie gerade auch wiedergegeben haben in Ihrem Bericht, ich bin loyal und zwar loyal vor allen Dingen zu diesem Staat, zu unserem Staat, würde ich spontan sagen, war vielleicht der wichtigste Satz seines Lebens, das ihn auch, der ihn auch geprägt hat.
1: Wobei ganz besonders, der hieß ja vollständig, ich habe es mir nämlich auch aufgeschrieben, Herr Merz, nicht pflegeleicht, aber loyal. Das drückt ja vieles aus. Das heißt oft mit dem eigenen Kopf, aber dann auch, wenn eine Entscheidung getroffen ist, ist sie getroffen? Ja, und äh, ja. Ja, ja. Was, 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 was kommt Ihnen da? Also ich denke an Eurokrise krise äh, zum Beispiel.
4: Ja, Wolfgang Schäuble hatte ja große Herausforderungen zu bestehen. Die größte seines Lebens war sicherlich die Abfassung des Einigungsvertrages. Politisch wie juristisch völliges Neuland. So etwas hat es vorher und nachher nicht gegeben. Und dies hat er in einer Weise vollendet, die eben in Ost und West auf große Zustimmung gestoßen ist, damals jedenfalls. Und er hat es mit einer unglaublichen Akribie, aber es war eben kein Jurist allein, sondern es war ein, ein politisches Werk äh, umgesetzt. Und ich glaube, dafür gebührt ihm bis heute die größte Bewunderung und Zustimmung.
1: Wann und wie haben Sie beide sich kennengelernt?
4: Ich habe Wolfgang Schäuble nur ein einziges Mal in meinem Leben ohne Rollstuhl gesehen. Das war eine flüchtige Begegnung auf einem Parteitag in den 90er Jahren. Und Sie, ich Sie waren damals erst, im
1: Europaparlament, wenn ich das richtig sehe, Ich oder? war
4: damals im Europaparlament und bin dann 1994 in den Bundestag gekommen. Da saß er schon im Rollstuhl. Die erste Wahlperiode war ich Neuling im Finanzausschuss. Das Thema hat ihn interessiert, das hat uns zusammengebracht. Aber dann hat unsere Zusammenarbeit begonnen, 1998 nach der verlorenen Bundestagswahl, wo ich sein Stellvertreter in der Bundestagsfraktion wurde. Ja, und das war eine sehr intensive, persönlich geprägte Zusammenarbeit zwischen uns beiden. Ja, die mir auch den Abschied schwer macht.
1: Es hat sich, ich habe es auch schon gesagt, ein besonderes Vertrauensverhältnis entwickelt. Auch wenn wir das, es ist ja öffentlich sagen, sie haben sich geduzt und er hat sich nicht mit vielen Menschen geduzt. Ab wann ist das eigentlich passiert und wie ist das entstanden?
4: Er hatte sich am Anfang seiner Zeit im Deutschen Bundestag mit vielen Kolleginnen und Kollegen geduzt. Aber die meisten von denen sind nicht mehr im Parlament. Und deswegen hat er ja auch in den letzten Tagen in einem Interview mal gesagt, er sei mittlerweile doch einsam.
1: Ja.
4: Wir haben uns in den späten 90er Jahren, Ende der 90er Jahre geduzt, äh, nach einem Abendessen, das wir damals äh, gemeinsam hatten äh, im Geschäftsführenden Fraktionsvorstand. Und äh, wir haben damals beide noch kräftig geraucht und äh, bei der Gelegenheit äh, habe ich eine Zigarette von ihm abgestaubt und äh, ähm, da hat er mir gesagt, äh, du könntest demnächst auch mal eigene dabei haben.
1: <lacht> Wenn ich jetzt drei Begriffe vorgebe, pflichtbewusst, diszipliniert, Machtinstinkt, welche Begriffe wählen Sie oder was fehlt?
4: Ich würde diese drei Begriffe nehmen, und zwar genauso in der Reihenfolge, wie Sie es gerade gesagt haben. Das Pflichtbewusstsein stand an erster Stelle. Die Disziplin hat ihm dieses Leben überhaupt ermöglicht. 30 Jahre im Rollstuhl, aktiv in der Politik, zurückgekämpft auch in hohe Staatsämter. Ja, und dann natürlich... Ähm, auch äh, Machtinstinkt, aber der war bei anderen, auch bei Zeitgenossen von ihm ausgeprägter.
1: Ich habe eine Ahnung, wen Sie meinen.
4: Und damit haben Sie recht.
1: Aber da sind wir ja bei einem ganz wichtigen Punkt. Da ist dann etwas vorgefallen. Die Spende mit den 100.000 D-Mark von Schreiber. Seine Version war, ich habe sie weitergegeben, an äh, die Schatzmeisterin, Frau Baumeister. Es gibt eine andere Version, es ist nie aufgeklärt worden, was da war und unterm Strich bleibt stehen, es hat ihn dann den gewonnenen Parteivorsitz und Fraktionsvorsitz gekostet, sodass manche sagen, und er selbst hat das auch so gesagt, vielleicht können Sie da noch helfen, das war eine Intrige. Wie sehen Sie das?
4: Naja, es gab eine Vorgeschichte und die Vorgeschichte war das Zerwürfnis zwischen Helmut Kohl und ihm. Und die hat eben stattgefunden im Jahr 1999. Er hat die Parteispendenaffäre, auch das Verheimlichen der angeblichen Spender nie akzeptiert. Es gab eine Vorbelastung des Verhältnisses zwischen Helmut Kohl und ihm, das war aus dem Jahre 1996-97, wo es um die Frage ging, geht Helmut Kohl noch einmal in eine Bundestagswahl oder wird er sein Nachfolger im Amt des Bundeskanzlers und geht dann als Bundeskanzler in die Wahl? Das war eine Planung, die wir in der Bundestagsfraktion weit verbreitet haben. Hatten Helmut Kohl hat sich dann entschlossen, doch noch einmal anzutreten bei der Bundestagswahl 1998 und dann kam die Parteispenderaffäre und der Auslöser für den Rücktritt war ein Zwischenruf im deutschen Bundestag von Herrn Ströbele und eine Reaktion von Wolfgang Schäuble darauf, dass er Herrn Schreiber eben nur einmal getroffen hat und nicht mehrfach, nicht zweimal auch in seinem Büro und dieser Zwischenruf von Ströbele hat äh, etwas ausgelöst mit einer Erwiderung, die unvollständig war. Und das war der eigentliche Grund für seinen Rücktritt.
1: Das passt nicht zu dem Bild, was man hat. Er hat da, sagen wir es mal jetzt, hart und, oder trotzdem einigermaßen freundlich, er hat da nicht die volle Wahrheit gesagt in dem Moment.
4: Diese Parteispendenaffäre, und ich habe das aus nächster Nähe miterlebt, hat ihm enorm zugesetzt. Für ihn war es eine Frage der Glaubwürdigkeit, in höchsten Staatsämtern, dass man so etwas nicht tut. Ich habe damals wie heute nie einen Zweifel daran gehabt, dass diese Spende ordnungsgemäß in der CDU verbucht wurde. Aber eben diese Reaktion auf den Zwischenruf war unvollständig. Und damit war sozusagen der Punkt erreicht, an dem ihm auch die Zustimmung, die Gefolgschaft in der Bundestagsfraktion und in der Partei nicht mehr sicher war. Er hat daraus die damals wohl richtige Konsequenz
1: gezogen. Wenn ich Sie jetzt noch frage, inhaltlich, ich gebe auch noch mal zwei Begriffe vor, der Herr der schwarzen Null auf der einen Seite und dann gibt es, wenn man heute das eine oder andere nachliest und, und wir beide haben es natürlich auch noch im Ohr, der Totengräber des Euros respektive Griechenlands, was halten Sie von diesen Begrifflichkeiten?
4: Naja, also dieser Begriff schwarze Null hat mir persönlich nie gefallen. Ich glaube ihm auch nicht. Es ging um einen, um einen ausgeglichenen Bundeshaushalt und um die Erfüllung der Kriterien, die wir auch mit unterschrieben hatten für den Eintritt in die Währungsunion. Und diese Kriterien hat Wolfgang Schäuble in seiner Zeit als Bundesfinanzminister eingehalten. Das war ihm wichtig. Und äh, die Frage, wie er dann mit den Staatsfinanzen insgesamt umgeht, äh, wie er auch... Äh, Letztendlich in der Währungsunion mit Griechenland umgeht, war eine Frage, die innerhalb der Europäischen Währungsunion hochumstritten war. Und ich war damals mit ihm einer Meinung, dass es vielleicht besser wäre, Griechenland zunächst einmal für einige Jahre aus der Währungsunion zu entlassen. Was die Kanzlerin später, nicht, nicht war. Die Kanzlerin hat es anders entschieden, anders gesehen. Und wir sind uns beide einig gewesen in der Rückschau. Angela Merkel hatte mit ihrer Entscheidung recht. Es war die riskantere Entscheidung, aber es war die politisch richtige Entscheidung. Und diese Entscheidung trägt heute, wie wir wissen, aus der griechischen Politik heraus dazu bei, dass Griechenland stärker ist als je zuvor in der Währungsunion.
1: Und was sagen Sie jenen, die sagen schwarze Null? Ja, auf der anderen Seite, Stichwort Investitionen, haben wir in Deutschland in seiner Regierungsphase in seiner Verantwortungsphase zu wenig gemacht. Man hätte vielleicht mehr investieren müssen, dafür hätte man woanders kürzen müssen. Ist das ein Vorhalt, den Sie gelten lassen oder lassen Sie den nicht gelten?
4: Diesen Vorhalt, wenn es ihn denn gäbe, würde ich unter keinen Umständen gelten lassen. In den Jahren, in denen Wolfgang Schäuble Finanzminister war, ist in Deutschland in die Infrastruktur so viel investiert worden wie Jahre vorher nicht. Er hatte Glück, keine Frage. Es gab eine gute Konjunktur. Nach 2009, nach der Lehman-Pleite und der Finanzkrise gab es äh, einen großen Aufschwung. Ähm, das äh, kam ihm natürlich auch mit äh, zugute, keine Frage. Aber er hat immer wieder darauf hingewiesen, dass unsere Verfahren zu komplex sind, dass wir Investitionsmittel nicht, für ausgeben, nicht ausgeben können, weil die Genehmigungen nicht da sind. Also Wolfgang Schäuble war ein hochsolider Finanzminister der nicht nur darauf geschaut hat, dass der Haushalt ausgeglichen war, sondern der auch darauf geschaut hat, dass er ausgewogen blieb, auch zwischen konsumtiven Ausgaben und Investitionen in unsere Zukunft.
1: Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, der unvollendete. Ich habe es mit einem Fragezeichen versehen oder mit einem Ausrufezeichen. Wie sehen Sie das?
4: Ja, ich habe die Entscheidungen aus nächster Nähe miterlebt. Sowohl die Frage, kann der Bundeskanzler werden, ja oder nein? Kann der Bundespräsident werden, ja oder nein? Er hätte 1997 Bundeskanzler werden können und wie ich unverändert finde, Kanzler werden müssen. Dass er 2004 nicht Bundespräsident geworden ist, war ein Glücksfall, denn er hätte danach nicht mehr Finanzminister werden können und das würde er und das war einer der Besten.
1: Friedrich Merz, herzlichen Dank heute für diese Sätze und für diese Einschätzungen. Danke. Ich danke Ihnen. Unser nächstes Thema. Die Ärzte respektive die Arztpraxen waren heute in Deutschland in weiten Teilen geschlossen. Es wird gestreikt, allerdings heftig umstritten. Volker Fintermer mit den Einzelheiten. Praxis in Not heißt das Online-Portal der
3: niedergelassenen Ärzte, die in den drei Tagen zwischen den Jahren mit Praxisschließungen im ganzen Land bessere Bedingungen für die niedergelassenen Haus- und Fachärzte einfordern wollen, weil sie sich immer wieder mit Leistungskürzungen konfrontiert sehen.
5: Und die Situation in den Praxen verschlechtert sich immer mehr. Leistungen müssen gekürzt werden. Es entstehen Wartelisten, lange Wartezeiten auf Facharzt- und Hausarzttermine. Das muss sich ändern und dafür kämpfen wir.
3: Sagt Dirk Heinrich, der Vorsitzende des wirche der den Protest zusammen mit anderen Ärzteverbänden organisiert hat, am Morgen im ZDF. Durch die politisch verordneten Budgetierungen in den zurückliegenden Jahren seien Leistungseinschränkungen in den Praxen unausweichlich. Aber statt Abhilfe zu schaffen, drehe die Politik die Schraube immer weiter, auch mit der Konsequenz, dass die Praxen oftmals gar keine neuen Patienten mehr aufnehmen könnten.
5: Der Minister hat ja am Anfang seiner Amtszeit die sogenannte Neupatientenregelung gestrichen, nach der wir für neue Patienten, die wir aufnehmen, endlich mal voll bezahlt werden. Jetzt sind wir wieder bei 70 angekommen. Das heißt, wir kriegen nur von einem Euro, den wir an Leistungen erbringen, 70 Cent bezahlt. Das führt dazu, dass in vielen Praxen neue Patienten nicht mehr aufgenommen werden können. Dazu
3: kommt, dass durch die Budgetierung viele erbrachte Leistungen am Ende gar nicht mehr vergütet werden, weil sie nicht in das strenge Abrechnungsraster der Kassenärztlichen Vereinigung passen, beklagt die Hausärztin Antonia Stahl.
6: Ich kenne keinen Beruf, wo das einfach dann nicht honoriert wird, sondern einfach gesagt wird, naja, stimmt schon so, du hättest ja nicht so viel machen müssen. Also das, das, das finde ich ganz schwierig. Ich sage ja auch nicht zu meinem Kfz-Mechaniker, der mein Auto gerade repariert hat. Da ich gebe dir 100, will zwar 600 haben, aber der ist ja nicht, warum hast du auch drei Stunden gebraucht, hättest du auch eine halbe machen können.
3: Dennoch trifft der Ärzteprotest nicht überall auf Unterstützung. Eugen Brüsch von der Stiftung Patientenschutz hatte bereits im Vorfeld beklagt, dass die Aktion der Ärztinnen und Ärzte angesichts der hohen Krankenstände jetzt vor allem alte und schwache Menschen treffe, zumal auch der ärztliche Bereitschaftsdienst in diesen Tagen stark eingestrengt sei. Genaue Zahlen, wie viele Praxen dem Aufruf wirklich gefolgt sind, liegen bislang nicht vor. Die Aktion trifft auch bei Gesundheitsminister Karl Lauterbach auf wenig Verständnis, auch wenn er die Motivation nachvollziehen kann.
4: Ich habe natürlich Verständnis dafür, dass Ärzte für eine vielleicht bessere Bezahlung auch gegen die Bürokratie protestieren. Aber ich habe kein Verständnis dafür, jetzt wo jeder Zehnte, wo die Menschen wirklich also die Versorgung brauchen, dass dann tatsächlich die Paxen zubleiben.
3: So Lauterbach noch vor Weihnachten gegenüber dem Berliner Inforadio. Aber auch, dass Lauterbach im Januar die niedergelassenen Ärzte zu einem Krisengespräch einladen will, um über Vorschläge zu einer notwendigen Entbürokratisierung und einer Honorareform zu sprechen, hat da wenig genutzt. Zumindest die Ärzteverbände halten an ihrem Protest
5: fest. Sie sehen also, jetzt reagiert der Minister. Es scheint also nur mit Druck zu gehen. Denn jetzt kommt der Krisengipfel, zu dem ich natürlich auch gehen werde. Aber wir brauchen auch dann konkrete Maßnahmen, konkrete Zusagen und nicht nur Ankündigungen.
3: Sagt Dirk Heinrich vom welcherbund Nach Auswertungen des Bundesverbands der Allgemeinen Ortskrankenkassen kommen Allgemeinärzte im Durchschnitt nach Abzug aller Unkosten noch auf einen Reinertrag von 224.000 Euro im Jahr. Davon stammen über 70%
1: Prozent von den gesetzlichen Krankenkassen. Der Bericht von Volker Fintermer im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung steht, bei den Rüstungsexporten wollen wir sehr restriktiv vorgehen. Die Realität ist eine andere. Sie kennen allerdings auch die Gründe. Allzeit hoch bei Rüstungsexporten. Warum das so ist und welche Kritik es gibt, Frank Capellan.
6: Es ist eine schlechte Nachricht, weil sie auch etwas aussagt über die Lage der Welt. Grünen-Chef Omid Nuripur hat eine Erklärung dafür, dass die deutschen Rüstungsexporte so hoch sind wie nie. Aber er will das nicht einfach so hinnehmen. Nuripur verweist auf den Koalitionsvertrag. Dort hatten sich die Ampelfraktionen auf eine verschärfte Exportkontrolle verständigt. Waffenlieferungen in Staaten außerhalb der NATO und der Europäischen Union sollten quasi unterbunden werden. Doch mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine kassierte Kanzler Olaf Scholz diese Vorgabe. Somit genehmigte die Bundesregierung im zu Ende gehenden Jahr Rüstungsexporte in Höhe von 11,7 Milliarden Euro. Ein Anstieg von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mehr als ein Drittel der Lieferungen gingen dabei an die Ukraine, 4,15 Milliarden Euro. Im Etat des kommenden Jahres ist eine Verdoppelung dieser Waffenexporte ins Auge gefasst worden. Sewim Dattelen, frühere Linken-Politikerin, die über eine Anfrage an das zuständige Wirtschaftsministerium für die Veröffentlichung der Zahlen sorgte, verurteilt den Rekord scharf. Statt im Akkordbetrieb Rüstungsexporte in Kriegs- und Spannungsgebiete weltweit zu genehmigen und den sinnlosen Abnutzungskrieg in der Ukraine mit immer neuen Waffengeschenken zu befeuern, sollte die Ampel endlich anfangen, die notwendigen Investitionen in Infrastruktur und Bildung in Deutschland auf den Weg zu bringen, meint Daddelen, die sich inzwischen dem Bündnis Sarah Wagenknecht angeschlossen hat. Allerdings, 90% der Exporte gingen neben der Ukraine an EU- oder NATO-Länder, sowie an Staaten, die ähnlich wie NATO-Mitglieder behandelt werden, etwa an Japan, Australien oder Südkorea. Sogenannte Drittstaaten wurden mit Exporten in Höhe von 1,7 Milliarden Euro bedacht, allen voran Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien.
1: Der Bericht von Frank Capellan. Die Regenfälle, Sie sehen das jedenfalls. Ich habe es zum Beispiel am Rhein mir in diesen Tagen angeschaut, wie er immer höher kommt. Allerdings zum Glück noch nicht bedrohlich. In manchen Bundesländern sieht es aber ganz anders aus. In Thüringen und Niedersachsen zum Beispiel mussten viele Menschen ihre Häuser verlassen. Und das über Weihnachten. Und im Süden Niedersachsens brach sogar ein Damm. Die Talsperren in den Mittelgebirgen sind voll. Im Harz zum Beispiel die Ockertalsperre. Also, wie sieht es aus? Und darüber wollen wir reden mit unserem Kollegen. Gegen Bastian Brandau, der jetzt bei uns in der Leitung ist. Sebastian, wie sieht es im Moment in Niedersachsen aus oder fangen wir an den Braunschweig? Das ist ja unterhalb von der Ockertalsperre. Wie sieht es da aus?
7: Genau, da gab es die Befürchtung, dass eine Flutwelle durch die Stadt kommen könnte und dort eben über die Ufer treten könnte, die Oka, ähm, weil eben die Füllstände der Talsperren so hoch sind, dass sich da die Wasserwerke genötigt sahen, den Abfluss ja zu öffnen, den Notüberlauf da aufzumachen, um eben in den Talsperren Platz zu schaffen, falls es ja auch weiter regnen könnte in den kommenden Tagen. Aber es ist nicht so weit gekommen, die befürchtete Flutwelle in Braunschweig ist ausgeblieben. Die Lage sei nicht so dramatisch wie befürchtet. Da kommt zwar einiges an Wasser durch, aber die Oka ist nicht so hoch gestiegen, dass zum Beispiel da ein mobiler Deich, den man aufgebaut hatte, zum Einsatz kommen musste. Aber es kommt weiterhin viel Wasser aus den Talsperren im Harz, äh, auch durch die Oka, auch durch Braunschweig. Die Situation dort bleibe angespannt. Die Behörden kontrollieren das sehr genau, auch landesweit. Nach wie vor könnte aber in Braunschweig zum Beispiel die Innenstadt, aber auch andere Stellen in und um Braunschweig überschwemmt werden, sollte, sollte da der Fluss nochmal stark Ansteigen, Aber die Situation, die sei zwar angespannt, aber unter Kontrolle und diese gestern befürchtete Flutwelle ist ausgeblieben.
1: Und wie sieht es in anderen Regionen Niedersachsens aus? Wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, dass woanders ein Deich gerissen ist. Wo ist das bitte passiert?
7: Genau, also man muss sich das vorstellen, dass sich die Wassermassen jetzt Richtung, also aus dem Süden Richtung Norden schieben, eben zum Beispiel aus dem Harz, aber auch von der Weser kommen. Dort hat jetzt im Süden der Pegel den Höchststand erreicht, in Bodenwerder geht er bereits zurück. Und in Rinteln, dort konnten Menschen wieder in ihre Häuser zurück an der Weser. Das hat die Stadt am Morgen mitgeteilt und möglich gemacht. 100 Menschen können da wieder in ihre Wohnung und Häuser. Ähm, dieser Scheitelpunkt des Weserhochwassers, der befindet sich jetzt also weiter nördlich, heute Abend im Raum Nienburg erwartet, also bereits nördlich von Hannover werde da der Höchststand erreicht. Es sind aber insbesondere eben auch kleinere und kleinste Flüsse und Bäche, die über die Ufer getreten sind und Ortschaften überfluten. Da sind es etwa die Wörpe und die Wümme, die fließen in Lilienthal nordwestlich von Bremen zusammen. Und wir lernen wir jetzt die gerade in Niedersachsen, Niedersachsen kennen, ja. Die Feuerwehr meldet einen Deichriss da ähm, in, an der Grenze zum Bundesland Bremen. Dieser betroffene Bereich wird jetzt da evakuiert. Die Gemeinde hatte schon vorher dazu aufgerufen, sich zum Beispiel ähm, aus den gefährdeten Gebieten fernzuhalten und Keller nicht zu betreten. Ein Tierpark, der Serengeti-Park in der Lüneburger Heide, ist fast komplett überflutet von den Überflutungen. Dort muss der Strom abgestellt werden. Eine Notlage, wie man sie in der 50-jährigen Geschichte dieses Tierparks nicht erlebt habe. Ja, Campingplätze an der Ems, die einer musste evakuiert werden. In Niedersachsen sind einige Abschnitte von Bundesstraßen gesperrt, auch Autobahnabfahrten, Land- und Kreisstraßen. Außerdem eine ganze Reihe und die Polizei bittet auch dringend und unbedingt entsprechende Durchfahrtsverbote zu achten. Heute zum Beispiel musste ein Radfahrer äh, gerettet werden, der eben doch durch die Fluten raden, radeln wollte, da abgetrieben wurde. Auch der Bahnverkehr ist teilweise eingeschränkt, etwa zwischen Oldenburg und Osnabrück, ähm, auch zwischen Bremen und Osnabrück. Da ist zum Beispiel ein Stellwerk unter Wasser.
1: Dann blicken wir doch auf die Elbe, da werden hohe Pegelstände gemeldet. Wie ist denn dort die Lage? Vor allem im Osten gibt es ja auch das ein oder andere Bild, habe ich zumindest heute gesehen, was einen schaudern lässt.
7: Also dort kommt eben zu den starken Regenfällen auch noch Schmelzwasser aus dem Riesengebirge und in Dresden, da nähert man sich auch dieser Alarmstufe 3, der 6 Meter Pegel, der wird da vorsichtig morgen früh erreicht. Und in Sachsen-Anhalt, da wird ein Wehr in Präzin morgen geöffnet. Damit wird man einen Kanal öffnen, dann wird etwa ein Drittel des Elbwassers in einem Kanal um Magdeburg umgeleitet. Die Situation dort so entspannt, das soll morgen gemacht werden. Dieses Wehr, das war zuletzt vor zehn Jahren geöffnet worden, das zeigt eben, dass diese Situation außergewöhnlich ist schon im Moment. Aber es gibt solche Möglichkeiten, dass zumindest an der Elbe aber weiter abwärts mit keinen größeren Überflutungen gerechnet wird, wenn sich dann der Scheitelpunkt des Hochwassers da Richtung Nordsee verschiebt. Es gibt immer vorausgesetzt, es gibt keine neuen starken Regenfälle, was durchaus im Bereich des Möglichen liegt in den kommenden Tagen.
1: Bastian Brandau, herzlichen Dank für diese sehr aktuellen Informationen. Sie halten uns weiter auf dem Laufenden. Wir schauen ins Ausland und natürlich in den Gazastreifen. Das ist das eine, die aktuelle Lage im Kriegsgebiet. Der Kollege Björn Dacke wird uns gleich dazu eine aufrüttelnde Reportage schildern. Politisch müsste man heute noch hinzufügen, dass es heftige Wortgefechte gegeben hat zwischen Herrn Netanyahu und Erdogan oder andersrum. Herr Erdogan hat Begrifflichkeiten benutzt, die schwierig sind. Und Herr Netanyahu hat das natürlich heftigst zurückgewiesen. Also die Lage in Gaza ist bedrückend. Björn Dacke.
0: Hallo, everyone. Muhammad meldet sich, unser Mitarbeiter in Gaza. Seine Sprachnachrichten klingen von Mal zu Mal verzweifelter. Wenn er spricht, macht er längere Pausen, atmet immer wieder tief durch. Uh, actually, I'm kind of fine. I'm ich bin irgendwie okay. Ich versuche es. Aber ich mache die schwierigste Zeit meines Lebens durch. Meine Familie und ich sind getrennt. Ich kann sie nicht mehr sehen. Der 31-Jährige hat im Krieg schon viele Familienmitglieder und Freunde verloren. Jetzt hat er sich allein zu einem Krankenhaus in der Mitte des Gazastreifens durchgeschlagen, so wie tausende andere Palästinenser. In der Nähe der Krankenhäuser fühlen sie sich etwas sicherer. Dort kommen ab und zu Hilfsgüter an. Ich schlafe in meinem Auto, aber die Situation ist schwierig. Ich habe nicht mehr als eine Stunde geschlafen, wegen der Einschläge, der Geräusche der Krankenwagen und wegen der Geräusche der Menschen, die die ganze Zeit zum Krankenhaus kommen. Im Hintergrund der Sprachnachricht sind Drohnen zu hören. Sie gehören für die Menschen im Gazastreifen zum Alltag. Doch vielen macht das Geräusch Angst. Der nächste Angriff könnte kurz bevorstehen. Aktuell konzentriert die israelische Armee ihre Angriffe auf die Mitte und den Süden des Gazastreifens. In den vergangenen Stunden waren es nach Angaben des Militärs etwa 200. Die Armee zielt dabei auf die Hamas. Doch die radikalen Kämpfer sind in Wohngebieten unterwegs, an Krankenhäusern und Schulen. Deshalb gibt es immer wieder viele tote Zivilisten. Allein über die Weihnachtsfeiertage sollen es nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde etwa 850 gewesen sein. Israels Generalstabschef Herzi Halevi beschreibt den Einsatz als komplex. Das passiert alles in einer komplexen Gegend. Deshalb wird der Krieg viele weitere Monate dauern. Wir werden verschiedene Methoden anwenden, um das Erreichte lange Zeit zu halten. Armee und Regierung betonen in den vergangenen Tagen immer wieder, der Krieg geht weiter, bis die mehr als 100 Geiseln frei sind und die Hamas zerstört ist. Danach sieht es noch lange nicht aus. Auch heute feuerten radikale Palästinenser wieder Raketen auf Israel. Ein schneller Strategiewechsel der israelischen Armee hin zu einem gezielteren Vorgehen gegen die Hamas oder gar ein baldiges Ende der Kämpfe zeichnet sich nicht ab. Im Hintergrund versuchen Ägypten, Katar und die US-Regierung ein weiteres Abkommen zu vermitteln über eine Feuerpause und die Freilassung einiger Geiseln. Doch spruchreife Ergebnisse sind bisher nicht zu erkennen. Für die Menschen in Gaza sind Feuerpausen und Friedenspläne weit weg. Sie sind in einem täglichen Überlebenskampf, so wie Mohammed. I see I can just only see ich sehe keine Zukunft. Ich sehe nur Zerstörung, Trümmer, Leichen und höre Schreie. Ich stehe gerade vor mehr als 20 Leichen. Sein einziger Wunsch sei, dass dieser Krieg aufhört. Er wolle raus aus Gaza, denn er habe alles verloren. Was bleibt, ist die Hoffnung auf bessere Tage, Hoffnung auf eine friedliche Zukunft für seine Familie und seine Kinder.
1: Der Krieg sollte aufhören, das ist der bedrückende Satz, der für diese Region gilt, aber natürlich auch für andere Regionen. Der Bericht von Björn Dacke. Das waren unsere Informationen am Abend heute etwas anders als üblicherweise, aber es ist eben auch ein besonderer Tag. Mein Name ist Jürgen Zurheide und ich sage bis demnächst. Auf Wiederhören.